0: BBC 眼中的杜甫。本期呢，我们来说说杜甫，因为二零二零年的上半年啊 ，BBC 推出了一部纪录片，题目叫做《杜甫：中国最伟大的诗人》。咱们来看看英国人怎样评价杜甫，怎样看待中国文化。我觉得、啊、这部片子拍的挺靠谱，文案里对杜甫的理解和定位尤其恰当。片子最后说：“如果说杜甫是中国最伟大的诗人，可能限制了他的文化意义。在西方文化里，还没有人像他这样能体现整个文明的情感和道德的人物。他为什么如此受中国人崇拜？因为他对中国价值观的塑造超过了任何帝王。杜甫用中文里最伟大的词藻，阐释了作为中国人的意义。”我们国人啊，是身在此山中，对于杜甫的这一层含义，反而没考察的这么清楚。所以说啊，人真是该时不时的听一听外人怎样评价自己。这部片子是在疫情最严重的时候放映的，是对中国的善意态度。纪录片开篇说，杜甫出生一年后，唐玄宗迎来了他的王位。唐王朝也即将迎来它的顶峰，这是诗歌的伟大时代。中国民族注重历史，杜甫的诗歌就是诗的历史，也是他个人的生活史和精神史。唐玄宗是在杜甫出生的当年继位的，不过这里不是事实性错误，因为玄宗在次年剪除了太平公主，才正式取得权力，改年号为开元。这里把杜甫的出生和开元盛世对齐了，是一种很好的历史感。这也不奇怪啊，因为本片的主持人是英国历史学家迈克尔·伍德，他制作过很多正面宣传中国的纪录片本片访问的西方学者包括美国汉学界的代表人物、哈佛大学教授宇文索安，他翻译过杜甫全集1400多首诗，足足翻了八年。不过我对了一下，片中朗诵的英文版杜诗还不是他的译文，朗诵者是伊恩·麦克莱恩，英国最好的莎士比亚戏剧演员，他出演过电影《指环王》里的甘德夫和《X 战警》里的万磁王。我这次也是开着弹幕看的，很多观众都抱怨说，杜甫的诗一翻译成英文就没有原来的神韵了，这恐怕在所难免。还是那句老话，诗意就是在翻译里丢失的东西。这句话是美国的桂冠诗人弗罗斯特说的。这种遗憾在任何语言里都不可避免，所以一个民族必须拥有自己的伟大诗人才行。我们作为中国人，要挑这部片子的刺儿肯定是不难，不说我们熟悉的那些生活和历史细节。片子里说杜甫的诗影响了英国摇滚乐队平克·弗洛伊德，就是搞错了。平克的那首气质迷幻的歌，引用的是李商隐和李贺的诗。但从另外一面看，大家看到片中的镜头，就会激动地说：“这里就是我的家乡，拍得很美。”可见大家还是接受了这部片子。下面咱们顺着这部片子。往下聊一聊关于杜甫的两个老话题，他的性格到底如何，以及该怎么读杜甫的诗呢？对杜甫的性格，《新唐书·杜甫传》里有句话叫“褊躁傲诞”，一个好字儿都没有。褊是偏激、气量狭窄的意思，躁是急躁的意思，傲当然就是高傲。但可以说是爱夸夸其谈、说大话、言行放纵。有人说这是歪曲杜甫，他的诗如此深沉含蓄，人怎么可能会是这样？那还真不一定。诗人的性格古怪、言行出圈在历史和现实里我们都见过不少。我觉得当时人对他偏激高傲的描述，不仅完全可能，而且也是情理之中。杜甫很为自己的家世为荣，他是魏晋名将杜预之后，诗人杜审言的孙子。很多人说，杜甫的狂就很像当年的杜审言。他在二十岁开始出门四处漫游，当时正是天下最繁华鼎盛的时期。杜甫那时说过：“如果编《文选》的昭明太子在世，就会知道。”他的文采比唐人崇拜的曹植、谢灵运要高，这话今天来看什么问题都没有，但在那个时候可不就是不知天高地厚吗？杜甫的官运坎坷，也和他的性格有关。我们看他是不肯做折中和妥协的，他自信有诸葛亮一样的奇才，怀抱着绝对的道德感，这是典型的诗人性格。诗人相信，一首诗只有一种写法是最好的。杜甫说自己“语不惊人死不休”，就是要把那个最终极的写法给找出来。诗人的性格就是不能模棱两可，怎么想的就要怎么说。所以，李白、杜甫这对难兄难弟有个共同命运，他们都把自己的政治抱负当成了自己的政治才能。在指点江山的诗歌想象里，把想干的事当成了已经干成的事，于是觉得全世界都欠自己一个出将入乡。我相信啊，杜甫这个性格做官也未必有大作为，甚至会惹下杀身之祸。他到晚年是改了一些，恐怕也没有彻底改好。他在四川投靠了自己的世交，手握兵权的节度使。严武让杜甫坐上的工部员外郎，杜甫也称颂严武：“公来雪山重，公去雪山清。但他喝醉时会衣冠不整地踩着坐席说：“你爸爸严挺之怎么有你这样的儿子？”在古代，直呼对方父亲的名讳是最严重的侮辱。严武气得要杀了杜甫。是被自己的母亲苦苦解劝才作罢。杜甫一辈子在苦闷中挣扎，精神上始终没有得到调和，偶尔耍耍酒疯，说说狂话，没什么不好谅解的。正因为他有这么颗不安定的灵魂，才有了那些伟大的诗句。那咱们再来说说杜甫的诗该怎么读？我当然没资格回答这个问题。我下面主要引用的是诗词名家顾随对杜诗的讲法。顾随说，人们说杜甫时都说他的韵味但读杜诗最需要注意的是他的力，也就是力量感。他靠着这种力量感完成了唐诗的革命。像那种完全抒情的诗，我们初读会觉得喜欢。但时间长了，就发现最伟大的诗歌还是杜甫这种深厚有力量的。所以读诗的时间长了，自然就会喜欢杜甫超过喜欢李白。杜甫的力量不是蛮力，而是像河水拍击堤岸的那种生命力。他写的山水也是大地上的山水，不是园林或盆景。杜甫的诗。欢喜中有凄凉，凄凉中有安慰，情感复杂。如果是戏剧，那是最难表演的。杜甫的诗分量太重，读他的正确顺序是：先读他的七绝，获得一个印象，再去读他的五言、七言古诗。读他的七绝，先注意整体的感觉，再注意情绪。他的文字和意象感觉是敏锐纤细的，而后面的情绪则表现得热烈真诚。顾随在这里用了个比较少见的词儿，叫“蓄积”。蓄积的“蓄”，勃发的“勃”，就是先蓄积再喷涌。这是杜甫和任何人都不一样的地方。比如杜甫写《咏诸葛亮》的七绝。有一句是“三分歌剧，纡筹策，万古云霄一羽毛”。上句很平常，都不能算好诗。就是说，诸葛亮苦心造诣的筹划了三分天下这样的句子，在武侯祠里随处可见。但下句就厉害了，“万古云霄一羽毛”，把积蓄的力量一下子迸发了出来。但这个喷薄感只能感受，这句诗具体什么意思？顾随说没法一一探究，也就是说不清。顾随也认为中国古诗的最高形式是五言。他说，现在人们认为五个字太少了，是因为没有富裕的时间和精力去遣词造句和酝酿。古往今来的诗人里，写五言写到开合变化自如。以最简单的字表现深刻思想情绪的，只有杜甫一个人而已。他在辗转流离里写的那些诗，没有光明和快乐，但是有热情和力量。你看他写看上去消极的情感，说“千秋万岁名，寂寞身后事”，还是有一种力量在里面的。绝不会让人走上悲观的道路。我来说说我读杜诗的感受。我对顾随先生关于五言的话有体验：要把话说的短，比把话说的长更费时间。我们生活在一个散文的时代，真的是没法把文字写得像五言诗一样简短而含蓄了。就像我们在音频里很难详细分析诗歌中的。字句和音韵，因为那是要来回体验的。但杜甫能教我写文章的方法，他有首诗叫《悲陈陶》。话说在七百五十六年，唐军和安史叛军在陈陶决战，一天之内，唐军的四万精锐就全部战死。杜甫当时被困长安，写下了这首诗。如果这是一篇新闻报道。拿杜甫的写法也是最好的，他不是从战争的起因、结果说起，而是从一个悲壮的场景说起。开头这两句是：“孟冬十郡梁家子，血作陈桃泽中水。”就是说啊，孟冬时节，西北十郡清白人家的子弟，鲜血俱已化作。沉淘的河水。该说的时间、地点、人物和结局都交代清楚了，而且没有比这更庄重的写法了。十个句同时失去了儿子和兄弟，这种压迫感重如泰山。这就是顾遂说的“力量感”。关羽、杜甫是中国最伟大的诗人，宋朝以后属于定论。像郭沫若那样提出异议的情况不太多。想最如何如何”，说穿了不过是个头衔。我则更喜欢具体的感受。BBC 的这部纪录片体验到了中国文化里最本质的东西：是诗歌和历史。在这个交汇点上，他们确认了杜甫的意义。这也可以给我们一个启发：不妨站在东方看西方。也不妨站在西方，看我们东方。好，密室里的故事，探寻时光深处的传奇，下期咱继续揭秘。